0: Olá, futuros engenheiros e engenheiras de todo o Brasil, hoje a gente está aqui em clima de Natal, em clima de fim de ano, com esse episódio do podcast, né, que são os nossos melhores momentos, que tem um pedacinho de cada um dos que a gente gravou ao longo desse ano que foi muito legal para todos nós, né? Tanto não só trabalhar com vocês no Fire comediador, nas aulas ao vivo, mas fazendo esse podcast também, né? A gente gostou muito de fazer, a gente espera que vocês tenham gostado. Ano que vem tem mais. E ah, cada um aqui da equipe tem recadinhos para vocês de fim de ano. A Lari tava falando e veio a minha mente tava então, assim, Ah, aleluia! <risos> ah. <risos> né? Não, o ano foi cumprido, a gente conseguiu fazer bastante coisa Mas pensar que ano que vem tem muita coisa nova Agora a gente tem um tempo para descansar, para colocar a cabeça em ordem E se preparar né, o próximo ano
1: Os cálculos dois, daí, os cálculos que tem aí pro ano que vem Muitos laboratórios
2: é, todos os laboratórios é, equipamentos novos que estão chegando no polo Pessoal, a gente está animado Espero que esse ânimo esteja com vocês também E pode ter certeza que
0: esses tipos de assuntos Vão ser abordados nos próximos podcasts né, Lari? Sim, com certeza A gente inclusive já até tem o tema Do próximo podcast Que vai ser o primeiro de 2020 sem, sem spoilers Mas vai ser bem legal, acho que vocês vão gostar
3: Bom, só pra
1: finalizar, desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo pra vocês, viu?
3: Cláudio quer finalizar, ah, o Jô, teve falou aí, mas já. Já. A minha, ah, A minha tá parte, pensando.
4: né? Eu vou deixar meus amigos falarem aí, mas...
3: É isso aí, pessoal. É, não esqueçam que as atividades de estudo... Brincadeira. É, desejar um Feliz Natal pra todos, umas boas, boas festas pra vocês, pra sua família. E conte com a gente aí no ano que vem. Eu especialmente estarei com os alunos do segundo ano, junto com o professor Cláudio. Isso aí, muito sucesso! chamei
0: a gente para as confraternizações, para os amigos secretos... Nossa. Principalmente se tiver
3: comida, <risos> bebida. Bebida. Oh, bebida... Churrasco, olha é o pessoal do Sul
4: aí que curte fazer um churrasco. Oh. Ela fala tá pra gente comer aquela costela de chão.
5: Bom pessoal, foi um prazer ter contribuído com esses episódios ter participado aí, ter levado algumas informações para vocês Espero que no ano que vem tenhamos muito mais muito mais conteúdo para todos Até mais!
0: O Luiz quer falar mais alguma coisa,
5: você eu... Bom, eu vou desejar
4: então para todos um bom final de ano, boas festas, não exagerem Tem que estar com a mente em dia porque... E
0: agora vamos para os melhores momentos <risos> É verdade, né? Isso aí, gente. Espero que vocês gostem e até ano que vem. Até, tchau! Tchau!
3: Tchau! Tchau!
0: tchau! Colocando em números... É estimado que entre 400 e 800 milhões de pessoas podem ser substituídos pela automação até 2030. Mas como consequência, novos empregos, novas áreas vão ser geradas para lidar com tudo isso, para poder comandar esses computadores, para ter a, a tecnologia e toda a informação para poder lidar com tudo isso. Então, na verdade, você não vai ser substituído, você vai ser realocado a, contando que você acompanhe e desenvolva as tecnologias necessárias para tudo isso. Eu vi uma frase que eu achei muito legal, que é, é sempre mais fácil imaginar os empregos que existem hoje e vão deixar de existir, do que imaginar os empregos que ainda não foram criados, né? Então, não entrem em pânico, peguem a toalha de vocês e a gente, <risos> <risos> e tipo, por mais que alguns empregos desapareçam, outros novos e provavelmente mais interessantes vão surgir.
5: Mas vamos dizer que você furou um poço na sua casa e você quer vender a água do seu poço para a sua concessionária de água. Só que a sua água não pode estar poluída, senão você vai poluir todo o sistema da cidade. Com a energia elétrica é a mesma coisa. Se você gerar uma energia e simplesmente jogar na rede, você pode estar contaminando ela porque ela não vai estar sincronizada. E sem contar também que pode acontecer um problema de que por algum motivo a concessionária desliga a energia da cidade para fazer alguma manutenção e você está gerando, e aí o técnico vai lá sobe no poste para fazer manutenção, você está jogando energia elétrica e você acaba fritando o cara lá em cima então tem que tomar um cuidado, fazer um painel é, de conversão de colocar um inversor de frequência para poder fazer com que as ondas geradas ali estejam é, da mesma maneira da, da concessionária já que a gente está falando aqui sobre energias lá perto da, da, da região marítima, né, existem também outras fontes de energia que no Brasil ela pode ser muito bem explorada, que são a geração de energia através do movimento das marés. Então você coloca bunkers ali na, na beira da praia e o próprio movimento das ondas vão fazer a movimentação de, de eixos, né, de rotores, para poder transformar energia elétrica. E volta lá no começo que eu comentei aqui como que gera energia. Né? Você pega uma um determinada força, uma determinada energia A e transforma ela na energia elétrica. Isso aí faz isso também. E uma outra curiosidade é a questão de você ter um tipo de geração de energia através de correntes marítimas. E aí sim, ela se parece muito com a energia eólica. É como se fossem pequenas turbinas eólicas instaladas no fundo do mar e que as pás vão ser giradas através da corrente marítima que vai estar passando sobre essas hélices.
0: É, o ar é um fluido, a água é um fluido, deve ser bem semelhante, né? Sim, o, o só, mecanismo
5: só vai mudar a questão da densidade ali da, do material que está trabalhando.
0: E que daí vai matar peixes ao invés de matar pássaros. Esse... <risos> Esses pesquisadores de Harvard descobriram que o efeito de aquecimento das turbinas eólicas era, na verdade, maior que a redução de emissões de gás estufa nos primeiros 100 anos de operação eólica. Tá, que coisa confusa. Como assim, Larissa? Então, digamos que nos primeiros 100 anos de energia eólica, a gente, ok, economizou é, efeito estufa, digamos, por causa das emissões de CO2, mas, ainda assim, aumentou a temperatura por causa desse efeito de seguramento, entre aspas. Mas isso ocorre por quê? Porque esse efeito de aquecimento é local. Ao contrário do efeito estufa, né, que tem que ir para a atmosfera e espalhar pela terra inteira, esse aquecimento, no caso, ele é local. Então, no lugar onde tem ah, o parque de energia eólica, vai aquecer mais rápido, porque não precisa distribuir por toda a atmosfera. Então, basicamente, se a sua perspectiva é dos próximos 10 anos... Então, a energia eólica realmente tem mais impacto climático do que o carvão e o gás. Mas se a sua perspectiva é dos próximos mil anos, então a energia eólica tem um impacto menor. Porque ao longo de mil anos, aí, né, vai ter o efeito estufa da Terra inteira espalhando por todo lugar. Enfim, no geral, o vento vai gerar menos. Gente, isso quer dizer que ah, vamos, vamos parar de usar a energia eólica? Não, isso é só em termos de... Temperatura, tá? É, os combustíveis fósseis e gases... Eles têm todas as outras coisas que são nocivas... E aí vai entrar o outro artigo... Que eu dei uma pesquisada também... Que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Max Planck de Química... Que calculou que as emissões geradas por combustíveis fósseis... São responsáveis por cerca de 65% das mortes prematuras... Causadas por poluentes criados pelo homem... Ou seja, de todas as merdas, desculpa a minha palavra, que a gente joga no mundo... 65% delas vem justamente da queima de combustível fóssil. Um buraco negro nada mais é do que uma estrela que morreu, entre aspas, né? Já já vocês vão saber o que isso quer dizer. E é uma estrela com tanta gravidade, com tanta massa... Que a sua velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz... Então, por isso que é negro, porque nada consegue escapar dele, nem mesmo a luz. Então, vamos relembrar um pouquinho o que, que é a velocidade de escape. É, engenheiros, apertem os cintos aí, porque a física vai vir com tudo agora. Sempre. <risos> Bom, a velocidade de escape é a velocidade com que um corpo precisa estar para conseguir escapar da gravidade do planeta, ou lua, ou estrela, enfim, qualquer superfície que você esteja, que tenha uma gravidade considerável. Então, por exemplo, a velocidade de escape da Terra é de 11 km por segundo. Não é tão difícil assim de escapar. Para vocês terem ideia, então a velocidade de escape do Sol é de 600 km por segundo, enquanto a velocidade de escape da luz... Aliás, a velocidade da luz, né, gente? A velocidade de escape do buraco negro é maior que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Né? Então, Terra, 11 quilômetros por segundo, buraco negro, 300 mil. É um pouquinho Qual mais é difícil. que é a
3: diferença. Será que, agora lembrando
0: o primeiro podcast, será que ele conseguiria atravessar a ponte? É, conseguir. Não só ia atravessar a ponte, mas ia sair da órbita do Sistema Solar. E não sei aonde que ia parar. Eu tô aonde <risos> Mas, gente, só como curiosidade, né? A, a fórmula para calcular a velocidade de escape é raiz quadrada de 2g, que é a constante gravitacional de Newton, m, que é a massa do corpo, no caso da, da Terra, por exemplo, ou do Sol, ou do buraco negro, dividido pelo raio desse corpo. Mas... Gente, o buraco negro ele não é um vórtex, um aspirador cósmico, né? todo mundo tem essa imagem. Na verdade, ele tem simplesmente gravidade como qualquer outra estrela, de acordo com a sua massa. Então, por exemplo, a gente poderia é, substituir o nosso Sol por um buraco negro com a mesma massa do Sol que o sistema solar ia continuar com as mesmas órbitas do mesmo jeito. Só ia ficar bem gelado, mas não ia sugar todos os planetas, né? O importante é que tivesse a mesma massa que o nosso Sol. E, por curiosidade, se isso acontecesse, esse buraco negro teria só 6 quilômetros de diâmetro. <risos> a fusão é quando dois átomos de hidrogênio, por exemplo, se fundem em um átomo de hélio, que tem dois prótons no, no núcleo. E, normalmente, na maioria das fusões, isso libera bastante energia, por isso que existe a, a famosa bomba de hidrogênio, que é um processo de fusão que libera muita energia quando ele funde em ela. Bom, mas prosseguindo. Quando acontece essa fusão do ferro, o núcleo começa a implodir, mas também acontecem certos fenômenos é, quânticos que liberam uma energia na direção oposta, faz uma explosão de neutrinos. Gente, eu não vou entrar na parte quântica, porque, sinceramente, eu não sei, tá? Não me pergunte muito sobre física quântica, que é um negócio bem bizarro. Mas acaba liberando essa explosão de neutrinos, uma supernova que tem uma energia tão grande que é a mesma energia que o nosso Sol vai queimar durante toda a sua vida. Tá. Então é tipo muita energia, também uma fração de segundo, que vai empurrar toda essa massa desse núcleo que está fundindo, que está colapsando, e formar uma supernova. Olha só que lindo! Chernobyl, quando aconteceu o acidente, aconteceu
6: da seguinte maneira. A ideia dos russos era se fazer um teste para verificar quanto tempo depois do reator desarmado que a turbina continuava girando e, obviamente, o gerador elétrico, inercialmente produzindo energia elétrica para suster, ou sustentar os serviços auxiliares da própria planta. Em tese, é um teste. Só que houve uma série de é, quebras de segurança, de protocolos de segurança, que é, estava escrito, que estava definido, e as pessoas simplesmente foram quebrando sequencialmente, por, não sei, a, o desejo do, 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 do chefe de fazer acontecer aquilo, e as pessoas não deram valor de segurança. Então quando aconteceu, na sequência dessas decisões equivocadas, que eu não vou entrar no detalhe técnico, senão toma muito tempo, né? mas é, o nível de água do elemento combustível baixou e ele iniciou um processo de derretimento. E subiu a temperatura dele e aí a partir daí ele colocou, como é que eu vou dizer, ele evaporou a água, produziu hidrogênio, mas outro, também depois o cara derrubou todas as barras de controle. E nessa derrubada de barras de controle, barras de controle possuem um elemento que contém hidrogênio. Derreter a barra de controle também, porque ele injetou reatividade positiva... Não, o grafite é, é, é moderador, é de grafite. É, o grafite era inerente ao moderador, mas a barra de controle não é de grafite. O moderador é grafite. Então você inseria dentro... Você tinha água e grafite ali dentro. O grafite é que pegou fogo. Né? E, e... bom, aí quando inseriu, inseriu reatividade positiva. E aí houve uma excursão de potência. Em vez de diminuir, aumentou a potência, aqueceu mais ainda. Aqueceu, aí que tudo, produziu mais hidrogênio, e aí houve a explosão. O reator de Chernobyl, diferentemente do Mediterrâneo, não tem um envoltório de aço. Os reatores ocidentais, eles possuem 3 centímetros, mais ou menos, de espessura de aço, um envoltório, um cilindro de aço, depois que ele tem um envoltório de concreto. Em Chernobyl, só tinha a estrutura de concreto. E Se aí, eu tivesse o aço, o acidente teria sido menor? Com certeza. Com certeza, porque você teria, e dentro desse envoltório você tem várias é, é, salvaguardas, por exemplo, você injeta água ali dentro por cima, você recombina o, o iodo radioativo e faz ele precipitar na forma líquida, então quer dizer que tem o um iodo orgânico e o inorgânico, né? mas faz ele se precipitar na forma é, na forma líquida é, você tem processos, os reatores ocidentais nossos, eles entram em circulação natural mesmo sem nenhuma fonte de, de energia e aí eles podem entrar em circulação natural e refrigerar naturalmente, devido ao grande volume né? uhum. então quer dizer, o, o grande problema do usina nuclear é a refrigeração Chernobyl houve uma explosão, quando abriu o topo do roof do, 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 do telhado, ele jogou para cima toda aquela nuvem, aquela de, de material uhum. radioativo, que foi se espalhando ali. foi Pela Europa lá. inteira. Pela ah. Europa, foi percebida nas usinas nucleares da Finlândia. Eu fui a Lovisa. A Lovisa foi a primeira a perceber. Estive lá. Né? E eu fiz a visão de segurança de Lovisa também. Uhum. Que fica do outro lado do Báltico. Você tem a Rússia aqui, você tem o, o, o Golfo da Finlândia e a Finlândia do outro lado, do lado da Suécia. Passou as usinas da Suécia e da Finlândia, perceberam essa atividade, os russos negando tudo mais. Uhum. Mas no acidente, aí veio cerca de 29 ou 30, 30 bombeiros, vou falar um número assim facilitar, depois vocês pesquisem o um número exato, mas esses são números aproximados, que vem na memória. Eles foram e subiram no telhado e olharam lá de cima.
3: Eles morreram. Aquilo foi a primeira grande falha de proteção radiológica. Quando eu estou no ambiente de realidade virtual, eu tenho uma vantagem muito grande, pensando em segurança do trabalho, por exemplo, que se eu me machuco lá dentro, isso não me traz consequências para a vida real. Sim. Isso é positivo, porque o meu usuário ele pode aprender com o erro. E é uma forma de aprendizado muito interessante. Mas, por outro lado, ele também pode ser mais corajoso lá dentro Sim. do que ele seria no cenário real. Então, é eu já tive provar. vários... É, eu tive vários usuários que eles tentam pular no prédio, porque eles sabem que não vai acontecer nada, né? É verdade.
0: Ô Arthur, e você pode falar alguns cenários assim pra gente, pra gente ter essa imersão também junto?
3: Ah, claro. Olha, uh, tem um cenário que eu gosto bastante e que é bem curioso. Eu montei uma cena em que os usuários, eles aparecem num, no quinto pavimento, mais ou menos, de um edifício. E lá a gente tem um elevador de obras, que ele tá muito sobrecarregado. Então, tem três operários trabalhando nessa cena e você consegue conversar com eles e eles comentam Gente. que, olha, uh, esse elevador está muito sobrecarregado, eu vou ter que dar um jeito no meu serviço. Então, por exemplo, tem um usuário que está esperando o elevador para levar um pouco de madeira para o térreo. Como o elevador nunca chega no andar, ele vai lá e abre a, a porta e tenta observar onde está o elevador. É um risco, porque ele pode Sim. cair lá dentro, o elevador machucar ele. Tem outro usuário que está levando um carrinho de mão com argamassa e aí ele precisava levar no pavimento de baixo e não consegue por causa do elevador, então ele resolve descer com o carrinho de mão pela escada. O que Nada poderia dar errado. <risos> e o melhor de todos é um cara que ele resolve descer pro pavimento de baixo utilizando os cabos de aço de um andame suspenso que está por ali. Uhum. E detalhe
0: tipo Tarzan Exato,
3: tipo Tarzan <risos> O detalhe, essas cenas elas são todas inspiradas em casos reais Sim. Então assim, talvez o caso real não tenha sido exatamente assim Mas foi muito parecido, o que é preocupante né?
0: E a gente sabe que as pessoas fazem né, esse tipo de coisa Sim, pois tem é. coisas que você vê no canteiro de obras que até Deus duvida Então os supercondutores,
4: eles são certos materiais que quando você submete ele a uma temperatura muito hum. baixa ele tem um comportamento de resistência praticamente nula. Né? Então, aí nesse caso, o transporte de energia ele é muito eficiente, né? você não tem perdas por efeito Joule. E um outro efeito bastante interessante nesses supercondutores é que a interação deles com campos magnéticos ela é muito estável. Procurem vídeos no YouTube sobre levitação com supercondutores, que vocês acharam fantástico. Porque ao você colocar uma peça de supercondutor em um campo magnético, por exemplo, sobre um imã, ele imediatamente se estabiliza e fica ali levitando, na ah. posição que você colocar, e sem nenhum tipo de sistema para controle disso. É quase que uma prova de que
5: Newton estava certo com a lei da inércia, né? Então, uhum. se você coloca esse supercondutor para rotacionar, ele fica naquele movimento, enquanto não tiver uma força contrária pra pará para pará-lo. Então parece mesmo que é uma coisa infinita. Que
0: legal. Exatamente. Se não fosse resistência
5: do ar, seria. Exatamente. É.
0: Vamos ouvir o próprio Genildo, né? Porque ele enviou para a gente um áudio, né? É, falando sobre isso, então. Legal, vamos sim. sim. Vamos ouvir aí o Genildo.
2: Professor, boa tarde. Durante o experimento de análise qualitativa da densidade de sólidos e líquidos, pude observar uma divergência nos dados da densidade da borracha de látex. Para o experimento no pré-lab, não foi informado que a borracha de látex utilizada teria uma densidade de 0,970 gramas por centímetro cúbico. Porém, conforme experiência e conhecimentos técnicos, adquiridos durante a vida profissional, sei que um produto sólido de densidade menor que a densidade da água, se o mesmo for depositado sobre a água, esse produto boiaria. Durante o experimento, ao colocar a borracha na proveta com vários líquidos de densidades diferentes, a minha expectativa era que a borracha ficasse sobre a camada de água. Isso não aconteceu. A mesma afundou rapidamente para o fundo da proveta, na parte inferior da coluna de líquido de mel. Meus cálculos, que encontrei sobre a tabela do mel, o mel teria uma densidade de 1,36 gramas centímetro cúbico. Como a borracha afundou até a parte inferior do mel, acredito que a densidade da borracha deveria ser maior. Fiz algumas pesquisas e encontrei um catálogo fabricante da borracha natural escolar. No catálogo havia dimensões da borracha com as seguintes medidas. Comprimento 3,3 cm, largura 2,3 centímetros, espessura 0,8 centímetros. Calculei, sendo, calculei o volume dessa borracha com as medidas, encontrei o um volume de 6,072 centímetros cúbicos. O mesmo catálogo tinha os dados da, da borracha com a massa da mesma, onde a massa da mesma era de 10,15 gramas. Com os dados em mãos, calculei a densidade da borracha, que ficou em torno de 1,67 gramas por centímetro cúbico. Conclusão: os dados da borracha que foi informado no PELAB não é válido, para o do experimento, pois a borracha escolar utilizada. Em sua fabricação, sofreu várias transformações. Quando informado no PELAB, se tratava de uma borracha de latex natural. E não é a mesma que a gente for usado nos experimentos. Que seria uma borracha de latex natural para trabalho escolar.
4: Vou contar uma, uma rápida história sobre um caso que aconteceu comigo esses dias. Eu sou também é, professor de mecânica dos fluidos, então eu estava procurando algum conteúdo sobre essa área de mecânica dos fluidos. Eu achei um autor muito bom, da Universidade de Porto. Eu gostei desse autor, procurei outros materiais dele. Para minha surpresa, esse professor é um professor de mecânica dos fluidos do curso de medicina. Então uma disciplina que é tradicionalmente da engenharia, lá em Portugal é ministrada na medicina. Porque faz todo sentido, na verdade, pessoal. É a mecânica dos fluidos, nosso corpo tem tudo a ver, nosso coração é uma bomba, nós temos os, as tubulações, as artérias, as veias, nós temos o, o para ferir a pressão um, um manômetro, então tem tudo a ver, Tá ligado, é só a gente enxergar. Por isso que um exemplo, e essa foi uma sugestão muito interessante do aluno, é enxergar aonde aquilo que a gente pratica, nosso conhecimento na engenharia, pode ser trabalhado em outras áreas.
1: No ano que vem, uh, uh, vocês já vão ter acesso ali a bancadas como, por exemplo, de fluidos, né? as bancadas de fenômeno de transporte, no que tange a, a, ao MECFluid, que é a parte de mecânica dos fluidos. Isso aí já vai aparecer no ano que vem.
0: Isso é para engenharia mecânica? Só? Todas, Ou, as engenharia? todas as engenharias. Todas é, as engenharias A Mac
1: disciplina Clique. de fenômeno de transporte ela é sinérgica. Todas elas têm. Todas elas vão utilizar a bancada. E é uma bancada sofisticada, com conectividade. Então, o aluno ele vai realizar o experimento. Com o smartphone dele na mão, já vai ver o gráfico da vazão no tempo, todas as variáveis aparecendo na tela do seu smartphone. No final da atividade, ele só vai ter que colocar o nome dele e usar aquele gráfico para responder as questões relacionadas ao experimento e subir para a tutoria. Então, é muito show de bola o equipamento que vocês vão estar tá vendo aí para a mecânica dos fluidos. Além disso, é temos temas disciplina de mecânica e resistência dos materiais, que também conta com equipamento que é uma máquina universal de ensaios. Ela faz testes de tração, compressão, entre outros testes, com é, cor, corpos de, de teste de diferentes materiais. Né? Então, quando você vai estudar, por exemplo, a tração de um sólido, até que ele atinja ali a ruptura, então existe uma curva de, de tensões que você estuda nas regiões é, elástica, plástica, né? e, ou quando ele sofre ruptura lá ruptura, quando ele tem o escoamento. Né? A, a, quando você estuda cálculo, quando você estuda física, você está na verdade construindo suas ferramentas, a sua base de ferramentas que você vai usar depois nas disciplinas específicas. Se você estudou pouco, levou nas coxas ali como o pessoal diz, né? Levou de forma precária ali os estudos, não aprendeu direito o cálculo, não aprendeu direito a física,
0: Corra a atrás. Álgebra Ou a álgebra linear. É, álgebra.
1: Não tem problema, tá? O problema não é você não saber. O problema é você não saber e não fazer nada a respeito. Porque ainda dá tempo, tá? Se você não aprendeu direito, volta lá nos livros, volta nas aulas que você tem. Aprenda de acordo com o que deve ser aprendido, porque você vai precisar. Se você não tiver essa ferramenta forte, essa ferramenta de qualidade... Quando você for prestar um serviço, é a mesma coisa de você tentar soltar um parafuso e a sua chave ela for fraca. O que, que vai acontecer? Ela vai quebrar e não vai soltar o parafuso. Então, quando você não tem o conhecimento de física ou de matemática, aparecer um problema para você resolver, o que, que você vai achar? É que você não tem condições de fazer e vai perder aquela oportunidade. Muitas vezes, é, perde até aquela vaga de emprego que você tanto sonhou. Então, é importante você estar tá se preparando agora. O momento é esse. Esse é o momento, essa é a hora de você estar é, se aprimorando, buscando conhecimento. Os professores estão de vocês não significa que nós sabemos tudo, nós temos condições de aprender também coisas novas e trazer para vocês.
5: Para quem ainda está com dificuldade de entender o que é eletricidade, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que acho que vai ficar fácil para todo mundo entender. Então ocorre da seguinte forma: vamos pensar numa cerveja, né? A cervejaria ela é considerada uma usina. O caminhão é uma linha de transmissão.
0: Ai, meu Deus, lá vem.
5: <risos> o boteco a gente considera como uma subestação. A chopeira seria o transformador, o garçom, a linha de transmissão e você, o consumidor. E aí, o seu parceiro ou parceira seria a Anael, a agência reguladora. <risos>
0: Ai, gente, e só um parênteses aqui que eu vou fazer. Eu, Larissa, eu acho tão frustrante o fato da gente ter essa estrela gigante que gera muita energia constantemente, que é o Sol, e a gente ainda ser tão ineficaz em utilizar essa energia,
3: né? Pois É... é. Se alguém quiser pesquisar, ver um pouquinho mais a fundo disso, a gente está no nível zero da escala Kardashev. Sim. Então, uhum. estamos um pouco distante de conseguir aproveitar a nossa estrela para suprir toda a nossa necessidade é, energética.
0: Inclusive, ó, pesquisei sobre isso, é uma boa forma de identificar sistemas com alienígenas. Fica aí o mistério.
5: <risos> Olá, a gente que tem a mesma idade, praticamente só alguns meses de diferença. Você lembra de um programa que passava na TV? Acho que era um programa do Gugu, sei lá, mas tinha um quadro que o, o pessoal ganhava prêmios quando eles botavam um aquário e tinha vários objetos ali. E a pessoa tinha que dizer se tinha que. que se ela ia, se ele ia apoiar ou ia afundar. Toplinha, okay, não precisa ser tão
1: ancião assim, não. Eu hey. lembro, Eu lembro desse, desses programas, eu assistia muito. Eu assisti quando eu era assisti, criança, você assistia né? no YouTube?
0: Gente, só pra vocês saberem, né, o professor Luiz, ele é o, é o nosso nenes, é o mais novo aqui da equipe Já eu, o Plínio e o Cláudio, somos um pouco mais antigos é. O ancião sou eu A gente já passou do cabo da boa sou, eu sou O seu
5: Cláudio Honor que tá no cabo da enxada é. O Covasco, Gabriel Covasco, ele trabalha com impressão
6: 3D Bem nessa né? área.
2: E ele resolveu fazer uns testes. Ele disse que trabalha com PLA. E de acordo com o fabricante, o PLA tinha densidade de 1.24 gramas por centímetro cúbico. E ele ficou encafifado porque é o seguinte... Nossa, encafifado, hein? <risos> Vai lá, vou, De qualidade vou. <risos> <risos> de novo. Tá
6: supinho pra ser
5: o <risos> Tá
2: massa, tá massa. Então tá, ele ficou assim, né? Encabulado porque... <risos> <risos>
5: Melhorou muito a galera.
2: Ele mudou encafifado E foi encabulado Beleza, ele Isso.
0: ficou entre Na dúvida é. Intrigado,
5: Intrigado.
0: Oh, o, o outro Luiz tá aqui Ele tá tímido, gente Ele é o nosso... Vem cá, fala Dá o seu recado também
3: recadinho final de ano É, é eh, tem que cantar Diga pra lá I wish for a I Christmas